0: Dios te bendiga en este hermoso tiempo de altar, todas las personas que se están uniendo a este tiempo de altar, aquellas que se van a estar uniendo más adelante, te damos la bienvenida, vamos a estar iniciando con el tiempo de la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 1 versículo 14 al 16 y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios eh, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Gracias te damos, Señor, maravilloso. Padre, en este tiempo, Señor, te pedimos, Padre, que sea usted tomando control de este tiempo, que sea usted ministrando las vidas, los corazones, Señor, bendiciendo a cada persona. Padre, Dios mío, con esta palabra, como dice tu palabra, Señor, Dios mío, que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual enviaste. Señor, te damos gracias y te damos alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén. Podemos ver aquí que el Señor llegó a Galilea como predicador, proclamando las buenas nuevas, proclamando el mensaje de salvación, proclamando un mensaje claro, un mensaje directo. El reino de Dios había venido a los seres humanos. El tiempo se ha cumplido. Hubo un tiempo establecido por Dios, para que su hijo viniera al mundo y ofreciera salvación. Un tiempo que se venía hablando desde, el, desde los antiguos, desde el Antiguo Testamento se venía anunciando. ¿Verdad? Se venía anunciando que venía la salvación al pueblo de Dios. Ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó. El tiempo se ha cumplido. Y el Señor viene trayendo un mensaje claro, un mensaje que no era confuso. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. El reino de Dios se ha acercado. El ser humano, por su condición de pecado heredada desde Adán, había estado separado de Dios. Sin ninguna posibilidad de acercarse a su Creador. No podíamos hacer como ahora estamos haciendo. Que venimos... Y oramos al Señor, entramos a su presencia a cualquier hora. No, no encontramos un letrero que diga eh, de lunes a viernes solamente. No encontramos un letrero que diga eh, solo atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No encontramos algo así. Nosotros podemos accesar al trono de la gracia. Podemos venir delante de la presencia del Señor a cualquier hora, en el día, en la noche, en la tarde, en la madrugada, a cualquier hora tenemos ese privilegio de poder venir delante de la presencia del Señor a cualquier hora, antes no era así, antes no se podía hacer así, antes solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo, solamente el sacerdote era el que podía ofrecer sacrificio a Dios, Cualquiera persona no podía entrar, no podía, podía caer muerto en, al instante. Hoy en día tenemos ese privilegio. A veces no lo valoramos porque lo tenemos tan fácil, ¿verdad? Porque decimos, entramos a cualquier hora, así que da igual. Y cuando decimos, ahora oro, ahora oro, más tarde oro, tengo muchas cosas que hacer. Lo dejo para más tarde, postergación. Y cuando llega la noche, estamos tan cansados y decimos... Eh, eh, una oración allí mecánica y a veces ni siquiera oramos. Y cuando vemos, nos hemos pasado un día completo, sin siquiera venir a la presencia del Señor. Un privilegio que antes no se tenía. Un privilegio que el Señor nos ha dado. Por eso es que por eso es que las cosas cuando nosotros no, no, no conocemos, no entendemos, lo que se ha vivido antes, lo que se ha pasado, no se valora, no se aprecia. No se aprecia lo, que, lo demás. Pero antes no se podía hacer. No se podía hacer. Gracias a nuestro Señor Jesús, hoy en día, gracias a nuestro Dios, nosotros podemos venir a la presencia del Padre, podemos entrar a su presencia, ya les digo, sin restricción alguna, no hay, eh, eh, no hay ninguna norma, no hay nada que pueda decir, no, bueno, eh, solamente las personas que, que esto se graduaron, o las personas que tienen tal edad, no, no, esto es para todo aquel que cree en él, toda aquella persona que viene a Dios, ¿verdad?, tiene acceso, puede entrar, puede entrar a la oración, puede entrar a la presencia del Señor a través de la oración, toda persona que viene a Él, puede entrar, tiene permiso, tiene acceso a la presencia de Dios, tú no tienes a Dios, no eres cristiano, no eres creyente, pero quieres venir a Él, le necesitas, te, te diste cuenta que el mundo no te ofrece nada bueno, y quieres venir a Él, tienes acceso, puedes hacerlo. Solamente tienes que clamar a Él, solamente tienes que venir a Él y decirle, Señor, te necesito Dios. Me he dado cuenta que el mundo nada bueno tiene para mí. Me he dado cuenta que, que todo lo que hay en el mundo es vanidad. Nada me ha dado paz, nada me ha dado felicidad, vengo a ti. Tienes acceso, tienes acceso. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora podemos venir delante de él y no hay ninguna cosa que nos pueda impedir acercarnos al Señor. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos ese acceso. A través del sacrificio que el Señor hizo. Nuestro Señor Jesús dio su vida. Él murió y resucitó. El velo se rascó. Esa separación ya no está. Nosotros podemos venir ante la presencia de Dios. El reino de Dios inaccesible para el hombre. Ahora se volvió accesible por medio de Cristo. Nuestro Señor como dice en Juan 14, 6, vamos a buscarlo, dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice así, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es ese camino. Jesús es el camino, es la verdad, Él es la vida. Nosotros no podemos llegar a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la condición que nosotros debemos tener? ¿Cuál es la actitud que se requiere para entrar al reino de los cielos? ¿Sabe cuál es esa actitud? arrepentíos, dice el Señor, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Yo iba a hacer esto, ya no lo voy a hacer. Eh, cualquiera forma en que pecaba, pues me voy a alejar de eso, ya no lo voy a hacer. Voy a venir... Delante de la presencia de Dios. Voy a venir al Señor. Voy a venir a Él. Con un corazón arrepentido. Muchas veces nosotros pensamos. Todo va bien. Nosotros estamos haciendo perfectamente. Porque estamos ayudando al necesitado. Porque estamos tendiendo la mano. a Aquel que está pidiendo ayuda. Porque vamos a la iglesia. Pero... No venimos al Señor. No, no sacamos ese tiempo para Dios. Somos indiferentes. Y decimos que todo está bien. Y no oramos. No venimos delante del Señor. Estamos ocupados, cargados con tantas cosas. Y no oramos. Decimos como, como más tarde. Eh, voy a hacer esto primero. Postergamos ese tiempo valioso, ese tiempo de oración, lo postergamos como si no fuera importante, como si eso puede esperar. Tenemos eh, un trabajo y el jefe nos dice, tienen que estar en ese trabajo a las 5 de la mañana y créame que a las 3, 4 de la mañana usted se está bañando, usted se está listando para irse para ese trabajo. El Señor te llama a las 3 de la mañana a orar, y cuesta. Se hacen en las 4 de la mañana y cuesta. Y tú dices, eh, no voy a poner despertador, no voy a poner nada porque he puesto. Eh, cuando puedo lo hago, pero un jefe terrenal te dice, aquí a las 7 de la mañana y usted está a las 7 de la mañana porque si usted no llega a esa hora, ¿qué pasa? Usted puede perder el trabajo. Pero, ¿por qué nosotros no tenemos. Ese, ese Esa prioridad para con las cosas del Señor. ¿Saben? ¿Quieres que le diga por qué? Lamentablemente no vemos a Dios como lo que es Él. No vemos a Jesús como lo que es Él. No valoramos al Espíritu Santo como lo que es Él. Y lo contristamos con nuestras acciones. No venimos delante de su presencia con arrepentimiento. Ni siquiera nos acercamos a su presencia. Y se puede decir que se pasó todo un día y no se oró. El creyente no puede pasar un día sin orar. No puede pasar, no puede pasar un día, un día sin oración. Un día sin buscar al Señor. Quiero decirte que cuando tú no buscas al Señor en oración, cuando tú no le buscas, cuando tú no oras, cuando tú no separas ese tiempo para orar, tú estás siendo soberbio. Porque cuando nosotros oramos, estamos diciendo, Señor, yo te necesito. Cuando nosotros buscamos a Dios y decimos, Señor, mira, voy a hacer esto, voy a salir, me pongo en tus manos. Señor, es tu voluntad tal o cual cosa. Nosotros estamos diciendo, Señor, dependo de ti, guíame. Toma control de mis pasos, afírmalos. ¿Sí? Nosotros estamos reconociendo que es Él nuestro Señor. Y a Él nosotros venimos porque dependemos de Él. Cuando nosotros no hacemos esto, estamos siendo soberbios, estamos siendo orgullosos. Es necesario que meditemos cómo andamos, qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Separamos un tiempo para el Señor? ¿Oramos a Él? Arrepentidos. Si no lo hacemos, arrepentidos. Arrepentidos, a que estamos solamente ayudando a las personas, ayudándolos y, 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 y dándole de comer a los que no. Eso está muy bien, eso está muy bien, pero es necesario que nosotros busquemos al Señor, que lo busquemos en oración, que tengamos prioridades para que todo lo demás que hagamos sea fructífero, sea bendecido, sea bendecido. ¿Mm? Arrepentíos, arrepentíos. Esa es la condición. Ah, bueno, eh, yo estaba haciendo esto malo, eh, ofendía al prójimo, esto mentía. Eh, eh, est eh, estoy en pecado de que oye, cuestión. Déjelo, déjelo. Arrepentíos, cambie de dirección. Busca al Señor, pídale ayuda a Él ay, yo estoy haciendo esto, ya no lo voy a hacer, pídale ayuda a Él y venga el Señor, Arrepentidos, Dejar de vivir como hombres comunes, lejos de la voluntad de Dios, Arrepentidos, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, invertir nuestros esfuerzos en lugar de alejarnos continuamente de la presencia de Dios, ahora vamos a dirigirnos hacia Él. Sí, porque cuando nosotros hacemos todas estas cosas, nos alejamos más. Estamos acercándonos, sí, más a las personas, esto lo otro, pero estamos alejándonos más de Dios. No podemos hacer lo otro y dejar de hacer aquello. Podemos hacer las cosas, buscar al Señor y hacer lo demás. Buscar a Dios en oración primero para hacer todo lo demás. Amén. Así nos acercamos a Él. Así vamos a esa dirección. Creed en la palabra que el Señor trajo. Creed en el Evangelio. Creed en Él. El... Mire, esta es la expresión de nuestro Señor Jesús hacia el hombre en donde Él muestra amor. Sí, porque dice su palabra. De, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a pasar? No se va a perder. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en la palabra del Señor. Todo aquel que cree en él no se pierde. Si usted cree en él, esa va a ser su actitud también para cuando usted viene a la presencia de Dios. Porque dice el Señor que el que se acerca a él tiene que creer que le hay. O sea que si usted se acerca a Dios, usted tiene que saber que él existe usted tiene que creer tener la convicción de que él es real no venga de esta manera yo voy a orar a dios a ver si él puede resolver mi asunto no estoy segura pero pues voy a hacerlo porque no venga creyendo venga creyendo Acuérdese que Jesús dio su vida por usted y por mí. Él tiene los mejores pensamientos para ti y sus planes no son nada parecido a nuestros planes. Sus planes son de bien y no de mal para ti. Cree en Él. Cree en Él. Ven creyendo en Él. Yo te invito a que busques a Dios de todo corazón. Que lo busques en su palabra, que leas su palabra, que leas la Biblia para que tú le puedas conocer, porque sabes qué es lo que pasa, porque es que muchas personas se pierden de las bendiciones de Dios, se pierden de los milagros, se pierden de las sanidades, se pierden de la provisión y de todas estas cosas, ¿sabe por qué? Porque las personas no, no conocen a Dios y quien que no conoce a una persona va a creer en esa persona, ¿quién cree en alguien que no conoce? Dígame, ¿quién puede creer en alguien que no conoce? Si usted conoce la palabra, si usted conoce el testimonio de Dios, si usted conoce lo que Él dejó aquí escrito, usted va a conocer de qué Él es capaz, si usted lee lo que Él ha hecho por usted, por mí, de todo lo que Él ha hecho, usted va a conocer de qué Dios es capaz de hacer, ¿sí? Crea en Él, para que usted lo pueda hacer, conozca la palabra del Señor, dice que la fe la fe es confianza. La fe es creer que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es de cualquier manera porque me pueden decir, ay, esto, ah, yo escucho yo, yo, escucho la palabra, pero no tengo fe. Pero dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero yo escucho la palabra y, y, y nada pasa. Pero ¿cómo tú la escuchas? Tú no puedes escuchar la palabra de cualquier manera. Escudriña la palabra. Léela. Léela en voz alta. A mí me gusta que la palabra se lea en voz alta. Porque hay dos acciones que tú haces allí. Eh, sale la palabra de tu boca. Y entra a tus oídos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo la estás escuchando? ¿Cómo la, la, ¿Estás leyendo por leer? Estás escuchando por escuchar. Lee la palabra, medita en ella, másticala durante todo el día. Aquello que tú leíste, másticalo, másticalo. Ve masticándolo todo el día, Señor, qué me quisiste decir aquí, Señor, esto, esto, lo otro, Padre. No entiendo esta parte, Señor. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué, ¿Qué, qué es lo que quiso decir? Yo soy el camino, la verdad y la vida espérate, tú eres el camino, Señor, pero cómo, el camino, la verdad, o sea que, que, yo tengo que, cómo es esto, Señor, mastícala, mastícala, y el Señor te va a ir mostrando en lo que tú vas meditando, mastica durante todo el día, y cuando tú vas a ver, entiendes claro, lo que el Señor te quiso decir con ese pasaje, que cuando tú lo leíste quizás no lo entendiste, pero estuviste masticando, meditando, escudriñando, ¿qué significa? ¿Qué me quiso decir? Señor, ¿por qué esto? por qué ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué dice aquí? Mastica. Cuando tú meditas en esa palabra, se internaliza en tu vida y eso es lo que a ti te da fe. Eso es lo que a ti te da confianza. Porque cuando tú estás meditando en su palabra, no solamente estás leyendo por leer, sino que tú estás leyendo para entender qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que te quiere decir a través de su palabra. Y tú meditas en ella. Se internaliza en tu vida. Tú vas conociendo a Dios. Esa palabra se quedó en ti. Entonces tú vas a creer. Amén. Entonces vas a creer. No vengas. En, pensando en que bueno por hacerlo voy a cumplir, voy, voy a cumplir con el día de hoy de que oré, no, cree que Dios es real y Él tiene esa respuesta para ti, Él tiene esa palabra para ti, no te pierdas de todas esas maravillas que Él tiene para ti, no te lo pierdas, ven a Él, cree en Él, ven con un corazón arrepentido, dispuesto a, a dejar todas aquellas cosas que a Él no le agrada, a dejar la indiferencia, a dejar todas esas cosas, a dejar la mentira, a dejar el pecado, la fornicación, adulterio, a dejar toda cuanta cosa y ven a Él creyendo, medita en eso que leíste, lee la palabra cada día, un capítulo, dos capítulos, medita durante el día, en eso que leíste, y el Señor te va a hablar, el Señor te va a responder, el Señor te va a mostrar, ¿sí?, el Señor quiere que tú le conozcas. Él no quiere que te pierdas. Dice que la gente perece porque le falta conocimiento. Por la falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Porque no conoce la verdad, no conoce qué cosas no debe de hacer y qué cosas lo llevan a la vida eterna. Qué cosas lo llevan a la perdición. No conoce, muere. Amén. Es necesario, es necesario acercarnos al señor conocerle a él para venir a él entonces creyendo y sabiendo quién es dios quién es él el mensaje de cristo déjame decirte que aún está vigente para el día de hoy todo aquel que escuche y quiere aceptar la invitación de dios a través de su hijo será recibido por dios el reino de los cielos estará a su alcance Solo tienes que abandonar el pecado Solo tienes que dejar todo aquello que te aleja de Dios y aferrarte a Él con fe. Aferrarte a Jesús con fe. Aferrarte a Él como lo que Él es, tu Salvador. Amén. Dios te bendiga. Que esta palabra sea de bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, mi Dios amado. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede en los corazones, Dios mío amado, y, y no sea robada por el enemigo, Señor, sino que quede, Padre Santo, Señor, en la mente y corazones, Señor, de toda aquella persona, Padre, que escucha este mensaje, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, que se haga tu voluntad, mi Dios, Aleluya, gracias te damos Señor, amén, amén.